0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht's um die Stützlast und Anhänger.
0: Ja, da ähm, das Thema Stützlast immer wieder in ganz, ganz vielen Fragen auftaucht, gerade bei Einsteigern, haben wir entschlossen, es mal sehr ausführlich zu behandeln. Und ich kann da tatsächlich aus Erfahrung sprechen. Wir haben uns ja damals, habe ich schon oft erzählt, unseren Wohnwagen relativ blind gekauft und sind dann auch zügig losgestartet damit, sind 14.000 Kilometer durch Europa gegondelt im Rahmen von einem Sabbatical. Und haben uns ehrlich gesagt als Anfänger damals nicht wirklich mit diesen ganzen Gewichtsgrenzen und allem beschäftigt. Und irgendwann, als wir dann bei einem unserer Kooperationspartner mal zum Wiegen des Wohnwagens waren, hat sich eben herausgestellt, dass wir leider ähm, mit einer völlig überschrittenen Stützlast unterwegs waren. Und zwar, es war fast die doppelte Menge von dem, was wir hätten haben dürfen. Und das hat mich dann ehrlich gesagt so erschreckt dass wir uns auch für Camperstyle damit sehr intensiv beschäftigt haben. Ähm, Gibt es auch mittlerweile einen Artikel dazu. Und deswegen, wie gesagt, haben wir uns jetzt entschieden, das auch mal im Podcast zu behandeln, damit ihr einfach nicht dieselben dummen Fehler macht, wie wir damals.
1: Und ich mime heute nicht nur den, der keine Ahnung davon hat, sondern tatsächlich bin ich Ganz selten passiert es aber tatsächlich heute derjenige, der keine Ahnung hat. Ich weiß zwar, dass es das Thema gibt und habe auch eine ganz grobe Vorstellung, aber mit Details habe ich mich noch nie beschäftigt, weil ich habe gerade überlegt, ich hatte noch nie einen Anhänger am Fahrzeug. Das heißt, ich musste mich damit auch noch nie auseinandersetzen. Da unser nächstes Fahrzeug eine Anhängerkupplung haben wird, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich werde heute sehr viele Anfängerfragen stellen, und ihr da draußen, die ihr auch Anfänger seid, werdet quasi sehr viel mitnehmen können. Fangen wir an. Nele, was ist Stützlast?
0: Ja, Stützlast ähm, ist relevant, wie du schon gesagt hattest, für Anhänger und fürs Zugfahrzeug. Und äh, der Anhänger hat ja eine Deichsel und die Stützlast ist im Grunde das Gewicht, das von der Deichsel aus auf den Kugelkopf der Anhängerkupplung am Zugfahrzeug wirkt. Also was quasi auf die Kupplung drückt. Und ähm, die Stützlast ist bei jedem Zugfahrzeug unterschiedlich, sie ist aber auch bei jedem Anhänger unterschiedlich. Also dieses Gewicht, was darauf wirkt, auf die Kupplung, ist unterschiedlich, weil es eben auf die Bauweise des Anhängers oder des Caravans ankommt und auch wie man den beladen hat. Ähm, was ist sonst noch wichtig? Also wenn ihr jetzt ein ganz herkömmliches Zugfahrzeug habt, so einen, ähm, einen ganz normalen Pkw, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwas zwischen 50 und 100 Kilogramm Stützlast an der Anhängekupplung eures Zugfahrzeugs. Bei schweren SUVs, Geländewagen oder auch bei Transportern kann das durchaus mehr sein. Aber wir gehen immer so von einem Wert von 50 bis 100 Kilogramm aus. Das ist das, was die meisten von euch haben dürften. Und... Ähm, dann kommt auch noch dazu, zum Beispiel bei Anhängern mit einer Achse oder Anhänger mit zwei Achsen, kann auch nochmal die Stützlast unterschiedlich sein. Also da muss man wirklich immer ganz individuell drauf schauen. Ihr findet die Daten zur Stützlast in eurer Zulassungsbescheinigung Teil 1, also was man immer noch umgangssprachlich als Fahrzeugschein bezeichnet, und zwar unter Punkt 13. Da steht Stützlast in Kilogramm. Das gilt für beide Fahrzeuge, also sowohl für Wohnwagenanhänger als auch für das Zugfahrzeug. Und da müsst ihr dann eben gucken, wie da die Werte aussehen. Und wichtig ist, dass immer der niedrigere Wert zählt. Also wenn euer Anhänger jetzt zum Beispiel eine Stützlast von 100 Kilogramm hat und euer Auto aber nur 60 oder 70, dann gilt die Zahl des Autos.
1: Und wenn es andersrum ist?
0: Auch dann gilt die niedrigere. Also wenn das,
1: das Auto 100 hat und der Wohnwagen 60 hat, dann gilt trotzdem die 60 Kilogramm Stück.
0: Genau. Immer die niedrigere ist ausschlaggebend.
1: Jetzt hast du ja sehr umfangreich schon geantwortet. Das habe ich gar nicht erwartet. Ich wollte ja nur wissen, was das ist. Aber … Ähm, was mich jetzt interessiert, ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, warum spielt das eine Rolle? Also klar, so ein bisschen Physik, wenn wir da eine Deichsel haben und einen Wohnwagen hinten dran, dann wirken da ja Hebelkräfte unter Umständen und wenn der Wohnwagen quasi zu sehr da drauf drückt, dann hebt er vielleicht das Auto so ein bisschen äh, vorne raus, also wahrscheinlich nicht so, dass es nur noch auf zwei Rädern fährt, aber schon ein bisschen, was natürlich wiederum die Stabilität und Spurtreue und so weiter beeinflussen kann. Welche Gründe gibt es oder welche Punkte gibt es noch, warum ich mich überhaupt darum kümmern muss?
0: Also im Grunde hast du schon die wichtigen Punkte genannt. Die Stützlast ist ausschlaggebend für die Fahrstabilität und damit auch für die Sicherheit des Gespanns, aber sie ist auch wichtig, damit die äh, Anhängekupplung des Zugfahrzeugs nicht überlastet wird. Also die kann sonst, wenn wenn du dauerhaft mit einer zu hohen Stützlast fährst, kann eben die Anhängekupplung darunter leiden. Ähm, die Also vielleicht gucken wir uns mal die zwei Fälle an. Wenn die Stützlast überschritten wird, dann führt es eben dazu, dass die Hinterachse beim Zugfahrzeug überlastet wird und die Vorderachse wird entlastet. Das heißt, man fährt quasi immer schief, man ist mit dem Zugfahrzeug nicht in der Waage. Das kann bei dauerhafter Fehlbelastung dann auch ähm, Spätschäden nach sich ziehen, aber insbesondere wichtig ist, dass die ähm, Fahrstabilität eben drunter leidet, wie gesagt. Das heißt, wenn, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen sehr stark beladenen Wohnwagen hast und ein etwas leichteres Zugfahrzeug, dann kann der Wohnwagen halt sehr, sehr schnell anfangen zu schlingern und auch ähm, bei Frontantrieblern, was ja auch bei den meisten wahrscheinlich der Fall sein wird, nimmt auch die Reifentraktion ab. Also die Reifen können dann auch durchdrehen. Das heißt, dann kommt man halt nicht mehr so richtig vom Fleck. Also das sind so die Hauptpunkte bei überschrittener Stützlast. Wenn ich die Stützlast unterschreite, dann merke ich eigentlich sofort, dass das Gespann instabil wird. Also auch da ähm, im Grunde, wenn man es übertrieben sagt, dann hängt das Auto vorne nach unten, der Wohnwagen hängt hinten nach unten und in der Mitte bildet sich so so eine ähm, Trapez für, oder so eine, so eine dreieckige Neigung, wenn ich es jetzt komplett ähm, falsch beladen habe. Und dann fängt der Wohnwagen halt auch sehr schnell an zu schlingern. Ähm, Im schlimmsten Fall kann er sich sogar vom Zugfahrzeug lösen durch diese Hebelwirkung. Oder der hintere Teil des Wohnwagens, das kennen viele von uns auch bei, bei starken Neigungen im Gelände, kann auf der Straße aufsetzen. Das sind so die, die beiden Hauptpunkte.
1: Okay, also dann vermute ich mal, die Stützlast des Autos, die ist quasi immer fest. Die ändert sich nicht, oder? Also die, die, die ist festgeschrieben in, im Fahrzeugschein und die ist wahrscheinlich auch, egal wie ich das Auto belade, immer gleich.
0: Ja, weil die gibt, also die Stützlast des Autos gibt ja quasi den Maximalwert an, mit dem ich die Anhängekupplung belasten darf. Der verändert sich nicht.
1: Okay, und beim Wohnwagen, das hast du ja vorhin schon gesagt, der verändert sich, also oder die Stützlast, die von auf dem sozusagen auf dieser Kupplung lastet, die kann sich verändern, wenn ich eben ganz hinten super schwere Sachen drin habe, zwei Gasflaschen und ein Fahrrad oder das gleiche auch ganz vorne im Wohnwagen, dann ändert sich ja das, das Lastverhältnis in so einem Wohnwagen und dann wird sich die Stützlast auch ändern. Das heißt, die Stützlast, die im äh, sozusagen in den Papieren vom Wohnwagen angegeben ist, das ist die maximale. Genau. Und wir müssen dann also quasi sicherstellen, dass wir uns da drin aufhalten.
0: Genau, also man sagt, dass man die Stützlast, also die, die maximal vorgegebene Stützlast, wie gesagt, der niedrigere Wert der beiden Fahrzeuge, die sollte möglichst ausgereizt werden. Also ich so, müsste gucken, dass ich da möglichst nah dran komme an den Maximalwert, aber den eben nicht überschreiten. Und wie du richtig gesagt hast, wenn ich jetzt die Beladung im Wohnwagen verändere, dann ändert sich zwar nicht, der maximal zulässige Wert, aber der tatsächliche Wert ändert sich.
1: Und die minimale Stützlast ist auch in den Papieren mit angegeben?
0: Ähm, da erwischte mich jetzt kalt, ich glaube nicht. Die minimale Stützlast, die ist von der Straßenverkehrszulassungsordnung vorgegeben, und zwar in Paragraph 44 ähm, bei Stardeichselanhängern. Das ist für uns maßgeblich für den Wohnwagenbetrieb <lacht> Da darf bei ähm, Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 Tonnen die Mindeststützlast nicht weniger als 4 Prozent des tatsächlichen Gesamtgewichts des Anhängers betragen. Ähm, die Straßenverkehrszulassungsordnung sagt, dass die Stützlast nicht mehr als 25 Kilogramm betragen muss, aber ähm, wie gesagt, wir würden immer dazu raten, dass wir ähm, möglichst nahe an die vorgegebene äh, Maximalstützlast drankommen, weil einfach jedes Kilo auch mehr Fahrstabilität bringt.
1: Das heißt, auch hier wieder nachgefragt ist, wird das zulässige Gesamtgewicht oder das tatsächliche Gewicht rangezogen? Es wird Vom Hängen jetzt um die Frage Ja, zu es wird in der
0: Straßenverkehrszulassungsordnung. Die sprechen vom tatsächlichen Gesamtgewicht des Anhängers. Also das, was ich wirklich, wenn der Anhänger beladen ist, auf die Waage bekomme.
1: Okay, das heißt, um tatsächlich mir bewusst zu machen, was quasi meine minimale Stützlast auch ist, und ich frage auch nachher gleich nochmal nach, warum das denn überhaupt so wichtig ist, auch wenn ich da schon tatsächlich ein paar Ideen habe, müssen wir also eigentlich erstmal mit unserem Wohnwagen auf oder auch mit einem anderen Anhänger, das gilt ja genauso für einen normalen Anhänger, für einen Pferdeanhänger, was auch immer die ihr hinten drauf habt, da wir in Campingmagazinen sind, beschäftigen wir heute primär mit den Wohnwagen. Das heißt, ich muss mit dem erstmal auf der Waage und zwar idealerweise so, wie ich auch normalerweise in den Urlaub damit fahre vom, von der Beladung her.
0: Genau, das würde ich sowieso immer empfehlen, weil ich dadurch gerade als Einsteiger natürlich auch erstmal ein Gefühl bekomme, denn die Stützlast ist ja nicht die einzige Gewichtsgrenze, die ich beachten muss. Es gibt da noch, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt das tatsächliche Gesamtgewicht, ähm, was auch mit einem Maximalwert festgelegt ist, sowohl vom Caravan als auch vom Zugfahrzeug als auch im Gespann, wovon dann wieder Führerschein und auch Fahrsicherheit und alles abhängen. Dann gibt es die Achslasten, dann gibt es natürlich die Stützlast. Und all diese Gewichte muss ich beim Beladen ähm, einhalten. Und wenn ich noch nicht so ein gutes Gefühl dafür habe, also wenn ich nicht schon die Routine habe und weiß, wie ich meinen Wohnwagen beladen muss, ist es immer ratsam, mindestens ein, zwei Mal vor dem Urlaub dann auf die Waage zu gehen, mir das einmal anzuschauen. Und dann kann ich ja noch mal notfalls nachsteuern, wenn ich merke, okay, der ist jetzt ähm, Hinten zu stark beladen oder ich überschreite vielleicht auch sogar das zulässige Gesamtgewicht. Ähm, von daher, ja, also auch für die Stützlast ist es mit Sicherheit eine gute Idee, das mal zu machen.
1: Und kann ich das zu Hause wiegen?
0: Ähm, ich kann alles zu Hause machen. Wir haben selber bei Tests festgestellt, dass es teilweise ein bisschen schwierig ist, das Gesamtgewicht ähm, verlässlich mit so mit so Wagen aus dem Campingfachhandel zu bestimmen. Und wenn ich natürlich auch noch mein Gespann wiegen will, wird schwierig. Da würde ich dann eher dazu raten, mal in in den Recyclinghof zu fahren oder eine Kiesgrube. Oder ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten in Bayern. Zum Beispiel bei der Baywa kann man auch wiegen lassen. Teilweise macht die Autobahnpolizei auch Aktionen. Äh, gab es jetzt auch wieder zum Saisonstart ganz viele Aktionen, wo man da hinfahren kann. Also vor Ort gibt es eigentlich immer wieder Möglichkeiten, das verlässlich zu machen auf einer lkw Waage. Ähm, die haben auch Erfahrung, die wissen auch, wie man sich da draufstellen muss. Wenn ich jetzt mir nur die Stützlast angucken möchte, dann ist es deutlich einfacher. Das kann ich zu Hause ähm, relativ easy machen. Ähm, soll ich da schon mal so ein bisschen erklären, wie das geht, wie man das machen kann?
1: Na, ich würde vorher noch kurz reingrätschen und auch noch aus meiner Erfahrung sagen, Reifeisenmärkte, ähm, die sind ja so ähnlich wie die Beyer-Märkte. Äh, ja. die haben auch oft eine Waage dabei. Und ansonsten Schrottplätze da, wo man den, den Schrott hinbringt, die haben im Normalfall auch eine Waage. Und wenn man da eine Zeit abpasst, dass da gerade nicht so viel los ist, dann kann man da oft auch einfach mal drauf fahren. halt am besten vorher immer fragen, also ne irgendwo parken, kurz hingehen, fragen. Manchmal muss man irgendwie ein paar Euro in die Kaffeekasse stecken. Ganz selten mussten wir auch schon mal drei, vier Euro dafür bezahlen, weil eben das System nur funktioniert hat, wenn man ähm, auch eine Rechnung dafür bekommen hat. Aber da gibt es relativ viel. Okay, das, das wollte ich auch noch kurz ähm, einwerfen, das ist sicherlich sinnvoll, das Gewicht zu wissen und das ist äh, tatsächlich auch aus Wohnmobilfahrersicht relevant zu wissen, also wirklich euer Fahrzeug einmal beladen und auf die Waage fahren, ist sehr, sehr, sehr hilfreich, um festzustellen, ob äh, überladen ist oder nicht. Aber wieder zurück zum Wohnwagen und zur Stützlast, okay, wenn wir das also gemacht haben, dann können wir quasi berechnen, also 4% des Gesamtgewichts, das sollte also die minimale Stützlast sein. Die sollten wir also nicht unterschreiten und die maximale Schusslast haben wir in den Papieren stehen. So und jetzt kommen wir dazu, wie können wir die denn jetzt messen?
0: Also wir haben uns mittlerweile nach dem Schrecken von damals dann ein äh, Stützrad mit einer integrierten Waage geholt. Das finde ich sehr praktisch, weil man, weil man das halt immer mit dabei hat. Ne? Da muss ich dann nicht nochmal ein extra Zubehörteil mitschleppen, aber ähm, ja, also das ist nicht ganz günstig, muss man auch dazu sagen, aber man kann es dann selber montieren. Das ist völlig problemlos möglich. Ähm, da gibt's, ich weiß gar nicht, ob es das von anderen Herstellern auch gibt. Wir haben eins von Alko, äh, weil eben unser Wohnwagen auch ein Alko-Chassis hat, aber da müsst ihr dann einfach mal gucken, ähm, was es da so auf dem Markt alles gibt. Und da ist so eine mechanische Waage im Grunde verbaut, also so eine kleine Skala ähm, in der Mitte des Stützrads. Und daran kann ich dann immer relativ verlässlich ablesen, ich sag mal wahrscheinlich so fünf Kilo hin oder her, wie ich mit meiner Stützlast dastehe und kann dann quasi in Echtzeit auch nochmal umladen und ähm, sehe dann immer genau, wie der aktuelle Wert ist. Da muss man aber beachten, dass, die, ähm, dass das Stützrad ja nicht am vordersten Punkt der Deichsel angebracht ist, also nicht in der Kugelkopfaufnahme. Das heißt, wenn ich jetzt nur das Ergebnis ablese, dann kann das verfälscht sein. Es gibt ähm, da Berechnungsformeln oder auch beim Hersteller selber im Kundencenter ähm, haben wir uns das anmarkern lassen, wieso die ideale Stützlast wäre. Bei solchen Geschichten sollte man immer in die Bedienungsanleitung oder ins Handbuch gucken, ähm, damit man dann ein korrektes Ergebnis erhält. Normalerweise wird die Stützlast da gemessen, wo sie ja auch entsteht, also in der Kugelkopfaufnahme, weil da liegt sie ja auf der Anhängerkupplung und da drückt sie auch auf die Anhängerkupplung. Und wenn ich das machen möchte, dann ist es eben äh, möglich, sich im, im Fachhandel Zubehör zu kaufen. Es gibt verschiedene spezielle Stützlastwagen. Die haben dann wie so eine, auch so eine kleine Kugel, wie so einen kleinen Kugelkopf, den ich dann ins Kupplungsmaul stecke. Gibt es digitale oder analoge Varianten? Und auch bei den Analogen auch wieder so eine Messtoleranz von, ja, ich denke mal so zwei bis fünf Kilogramm muss man da in Kauf nehmen. Ein bisschen genauer sind die digitalen Versionen. Ähm, wichtig ist immer beim Messen, dass der Wohnwagen komplett in der Waage steht oder der Anhänger, denn jeder Zentimeter, ähm, der ja mehr in der Diagonalen liegt, kann auch das Messergebnis ähm, sehr stark verfälschen. Und Was meinst ja. du mit
1: in der diagonalen Liegen?
0: Also wenn der nicht komplett waagrecht ausgerichtet ist. weil
1: Also nach hinten oder nach vorne quasi genau, äh, ein bisschen runter. Und,
0: genau, also ich muss den Wohnwagen einmal dafür nivellieren oder den Anhänger und kann dann eben sehr genau das Messergebnis ablesen. Die digitalen und analogen Stützlastwagen, die sind auch mit so stufenlosen Systemen versehen, dass man die eben genau anpassen kann auf die Höhe. Und es muss natürlich immer auch in der Höhe der Anhängerkupplung gemessen werden. Also es hilft mir nichts, wenn ich da jetzt die Stützlastwaage irgendwie, was weiß ich, wie hoch einstelle. Aber die Anhängerkupplung des Zugfahrzeugs ähm, liegt auf einer ganz anderen Höhe.
1: Jetzt muss ich nochmal zwischenfragen, als Anhänger unbedarfter Mensch, wie nivelliere ich denn so einen Wohnwagen? Also da, das geht doch nur mit mit Stützen oder mit 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 irgendwas?
0: Das ist jetzt wieder eine ganz eigene Wissenschaft für sich, da haben wir auch einen Artikel dazu, den können wir euch gerne in den Shownotes verlinken, dass ich jetzt nicht alles ähm, dazu noch erklären muss, aber grundsätzlich nivelliere ich einen Wohnwagen nicht über die Stützen, die sind genau dafür da, was der Name auch sagt, die sollen nur stützen, sondern ich äh, nivelliere ihn in der ähm, Länge über das Stützrad und in der... also in der Querverbindung über Auffahrkeile. Für die Messung der Stützlast ist in erster Linie ähm, die Längsnivellierung wichtig, also Stützrad und ähm, Achse sozusagen. Aber wie gesagt, da verlinken wir euch den Artikel, wie man das genau macht. Da haben wir das sehr genau beschrieben. Auch mit, Da kann man eine Wasserwaage zum Beispiel zu Hilfe nehmen. Das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, soll jetzt nur nicht unser Thema sein. Ich glaube, dazu haben wir auch schon mal ein Podcast-Thema gemacht. Ne? Können wir die Folge auch nochmal verlinken.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Da wollte ich doch überhaupt nicht hin. Ich wollte jetzt gar nicht so viel auf das nivellieren. Ähm aber gut, dass du es nochmal erklärt hast, weil auch alle, die nicht jede Folge von uns gehört haben, wissen, dann haben wir schon mal was zugemacht, worauf ich hinaus wollte. wenn also Und die Frage ist sehr naiv und äh, die erfahrenen Wohnwagenbesitzer werden sie davor sitzen und sich an die, an die Stirn knallen. Und wenn ich darüber nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich selber drauf kommen. Trotzdem will ich sie stellen. Jetzt habe ich den Wohnwagen mit dem Stützrad nivelliert. Jetzt messe ich die Stützlast, aber das Rad, was ich da zum Nivellieren genommen habe, das nimmt doch schon ein Stückchen von der Last weg und verändert sozusagen die Ausrichtung des Wohnwagens, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, da hast du völlig recht. Und deswegen ähm, muss man dann auch, wenn man die Waage eingesetzt hat, die ist ja, wie gesagt, auf Höhe der Anhängerkupplung. Das heißt, das ist dann der die reale Höhe, mit der man auch unterwegs ist. Und sobald ich die Waage dann eingesetzt habe, drehe ich das Stützrad ein bisschen nach oben, dass es dann in der Luft hängt und dann habe ich eben den tatsächlichen Wert, der dann auch wirklich auf die Anhängekupplung drückt. Und wenn ich da jetzt schon sehe, dass der Wohnwagen entweder nach hinten hängt oder total stark auf die Kupplung drückt, also dass es quasi wie so ein Knick gibt, nach oben oder nach unten, dann brauche ich wahrscheinlich das Messergebnis mir gar nicht so richtig angucken, dann kann ich schon mal so ein bisschen umladen und ansonsten dann einfach nochmal auf die Skala gucken oder auf das Display und dann sehe ich ja, in welcher Weise ich dann nochmal tätig werden muss.
1: Und wenn ich jetzt keine Stützlastwaage habe, obwohl wir die hier in unseren Shownotes auch verlinkt haben, weil ich morgen los muss und es schon irgendwie 18 Uhr, ist und ich keine mehr kriege kann ich mir dann irgendwie auch noch anders behelfen?
0: Ja, dann hast du vielleicht eine Personenwaage zu Hause. Also ich habe keine, weil ich immer gar nicht wissen will, wie viel ich wiege, aber die meisten Leute haben ja sowas und damit kann man das auch ganz gut machen. Da müsst ihr auch genauso wie bei der ähm, bei der im Handel erhältlichen Stützlastwaage einfach gucken. Ähm, ihr sucht euch irgendwie eine Holzlatte oder irgendwas muss natürlich stabil sein. Ne? Es muss ja auch das Gewicht tragen können. Und die kürzt ihr auf Höhe der Anhängekupplung. Und dann müsst ihr natürlich auch die, die Höhe der, der Waage abziehen. Sonst habt ihr da ja vielleicht, wenn es ein bisschen dickeres Modell ist, auch wieder ein paar Zentimeter äh, Verfälschung drin. Also ihr nehmt die Holzlatte, ihr sägt die auf Höhe der Anhängekupplung ab, nehmt noch die Höhe der Waage weg und dann stellt ihr auch den Wohnwagen einfach also die Latte auf die Waage, den die Wohnwagendeichsel ähm, auf die Latte drauf, die, das Kupplungsmaul umschließt dann diese Latte und dann solltet ihr auch ein relativ zuverlässiges Ergebnis erhalten.
1: Okay, dann gehen wir doch jetzt mal die zwei ähm, Möglichkeiten durch, die dann entstehen können. Möglichkeit Nummer eins ist quasi, der Wohnwagen neigt sich, so ein bisschen quasi schon nach hinten und die Stützlast ist zu so niedrig, also ich wiederhole es nochmal, weniger als 4% des Gesamtgewichts eures Wohnwagens, was mache ich dann?
0: Also wenn die Stützlast zu niedrig ist, dann, das ist eigentlich der, der sehr viel einfachere Weg, dann kann ich einfach noch ein paar Sachen in den Deichselkasten packen. Also da schaue ich mir zuerst an, wie, wie sind zum Beispiel meine Gasflaschen äh, befüllt. Habe ich da noch ausreichend Gas drin oder sollte ich da vielleicht sowieso für den Urlaub nachfüllen? Weil wichtig ist ja, dass ihr die Stützlast so messt, wie ihr tatsächlich dann auch losfahrt und wie ihr dann auch unterwegs sein werdet. Es hilft nicht, wenn ihr nur noch... Wenn ihr zwei Elf-Kilo-Gasflaschen im, im Kasten habt und in jeder ist nur noch ein Kilogramm Gas drin, dann ist es nicht der reale Wert, mit dem ich normalerweise unterwegs bin. Das heißt, da kann ich dann gucken, sind meine Gasflaschen gefüllt, im Zweifel die Gasflaschen nochmal nachfüllen oder noch einen ähm, Wasserkanister befüllen und in, die, äh, in den Gaskasten rein... Oder ich fülle im Tank noch ein bisschen Wasservorräte auf, je nachdem, wo der Tank verbaut ist. Ne, manche haben den unterm Bett, also im, im Bug, manche haben den im Heck, dann lasse ich Wasser ab. Also ich muss im Grunde versuchen, mehr Gewicht in Richtung Bug zu bekommen und weniger Gewicht in Richtung Heck. Das ist auch sowieso immer besser beim, beim Anhänger für die Fahrstabilität, weil manche kommen dann auf die Idee, ich habe eine überschrittene Stützlast und pack dann erstmal alles in Richtung Heck. Und das kann dann auch wieder zu Problemen führen, weil dann der Wohnwagen auch wieder anfängt, ich nenne es immer Schwänzeln, weil er dann mit dem Popo wackelt sozusagen. Ähm, das war wahrscheinlich deine nächste Frage, ne?
1: Nee, erst wollte ich für alle Nicht-Piraten sagen, Bug ist vorne und Heck ist hinten, um das nochmal ja, genau. klarzustellen, falls es jemand nicht weiß. Backbord <lacht> ist links, und, Steuerbord ähm, rechts. Genau. <lacht> Ah, das bringe ich immer durcheinander, danke, dass du es mir hast. Dann hättest du mal Tim hast. und Struppi früher hören
0: dann. müssen, da wird das sehr oft wiederholt.
1: Aber da wir alle nicht hier Piraten und Seefahrer sind, äh, geht das, müssen wir das nicht wissen. Also, okay, das heißt, wenn äh, quasi die Stützlast zu niedrig ist, also die Tendenz dazu geht, dass die Deichsel eher nach oben geht, dann einfach Gewicht vor die Achse bringen. Genau. Und ja, Überraschung, was machen wir denn, wenn die Stützlast zu hoch ist?
0: Ähm, da würde ich persönlich dazu raten, nicht einfach Gewicht nach hinten zu packen, wie ich es gerade schon gesagt habe, sondern ähm, eher dann im Deichselkasten nochmal gucken, was ich da entlasten kann, weil, wie gesagt, zu viel Gewicht hinter der Achse kann auch sehr gefährlich werden und häufig hat man da auch gar nicht so viel Stauraum, also das erübrigt sich auch bei vielen Wohnwagen. Und deswegen schaue ich mir dann mal den Deichselkasten an, schaue mir an, was ist unterm Bett zum Beispiel verstaut, kann ich davon noch was ins Zugfahrzeug packen, kann ich vielleicht ähm, eine Stahlgasflasche durch eine Alugasflasche ersetzen oder eine 11 durch eine 5 Kilogramm Flasche, ähm, kann ich Equipment, was im Deichselkasten ja immer gerne alles so reingeschmissen wird, vielleicht irgendwo anders unterbringen. Und auch da gilt, man kann Wasser ablassen, man kann schauen, ähm, ob man noch irgendwas im Innenbereich vielleicht auch komplett zu Hause lassen kann, was was vor der Achse liegt. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da können wir euch auch nochmal den Artikel, wie heißt er nochmal, Wohnwagen richtig beladen verlinken. Da haben wir ganz viele Gewichtsspartipps, weil ich natürlich auch beim Gewicht umladen oder zusätzlich Gewicht einladen immer nochmal gucken muss dass ich auch nicht das zulässige Gesamtgewicht überschreite, weder beim ähm, Wohnwagen noch beim Fahrzeug. Denn wenn ich jetzt auf die Idee komme, ah ja, Kacke, zu viel Gewicht im Deichselkasten, ich lasse mal alles drin und ähm, fülle noch mal hinten unter der Sitzbank ordentlich Wasser auf oder baue mir da eine Batterie ein oder irgendwas dann habe ich natürlich schnell auch die Situation, dass Achslasten oder auch die, das zulässige Gesamtgewicht deutlich überschritten werden. Dieses Problem haben wir ja bei ganz vielen Campingfahrzeugen ohnehin, also da muss man sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und deswegen ist immer eher mein Tipp, lieber ausladen als zusätzlich irgendwo Gewicht reinpacken.
1: Okay, das war ein wichtiger Punkt, ne? weil man hätte jetzt denken können, und ich habe es auch gesagt, Überraschung, okay, wenn wenn sozusagen die Stütze so hoch ist, dann packen wir einfach hinten was rein, das kann grundlegend auch mal funktionieren, aber meistens ist es so, dass man eben dann Fahrstabilität einbüßt und eben auch schnell überladen ist, ihr wisst ja selber mit eurem Fahrzeug oder wisst es vielleicht auch nicht, dann solltet ihr dringend mal auf eine Waage fahren, aber Manch einer und manch einer wissen ja, wie schwer das, das Fahrzeug schon ist und dass man da oftmals gar nicht so viel reinladen kann, um nicht überladen zu sein. Also Waage ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, wenn ihr ganz neugierig seid, könnt ihr den Wohnwagen ja auch einmal wirklich leer messen und einmal voll messen, also auch wirklich so, wie ihr halt normalerweise losfahrt. Dann wisst ihr auch, was da in etwa so möglich ist und ähm, habt den Wert und müsst auch nicht jedes Mal wieder auf eine Waage fahren, sondern dann könnt ihr natürlich, wenn ihr den Leerwert wisst, im schlimmsten Fall alles, was ihr reinpackt, wiegen und dann kommt ihr natürlich auch auf euer Gesamtgewicht.
0: Ja und insgesamt, du hattest es vorhin schon so gestreift, je weiter das Gewicht, was man einlädt, von der Achse entfernt ist, desto instabiler wird der Wohnwagen und desto mehr neigt er auch zum Schlingern und deswegen sollte man sowieso immer gucken, möglichst viel Gewicht um die Achsen herum zu platzieren und dann wirklich nur noch nachjustieren, zum Beispiel bei der Stützlast. Das nur nochmal, um es um's nochmal zu wiederholen und zu betonen.
1: Okay, um, was passiert denn jetzt? Du hast ja gesagt, die Stützlast steht im, im äh, Fahrzeugschein drin, beziehungsweise Fahrzeug, wie heißt das wie heißt das auf Neudeutsch jetzt?
0: Zulassungsbescheinigung Teil 1.
1: Sehr gut, ich habe es vergessen, <lacht> obwohl wir ja gerade selber ein Auto kaufen, vergesse ich das jedes Mal wieder, für mich ist das der Fahrzeugschein. Hm, was mache ich denn jetzt, ähm, wenn das in meinen Fahrzeugpapieren nicht drin steht, die Stützlast, weil ich vielleicht beim Kauf des Fahrzeugs keine Anhängerkupplung dran hatte und aber eine nachgerüstet habe?
0: Also bei, bei nachgerüsteten Anhängerkupplungen ist es so, dass man ähm, dort die Stützlast in der Regel an der Anhängerkupplung direkt ablesen kann. Es gibt meines Wissens ähm, mittlerweile keine Eintragungspflicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, die gab es früher mal, auch was das Thema Anhängelast, auf das wir gleich auch noch kommen werden, angeht. Bei nachgerüsteten Anhängerkupplungen früher musste das in die äh, Zulassungsbescheinigung eingetragen werden. Ähm, aber diese Werte, die wichtig sind, die stehen auch an der Anhängerkupplung direkt. Und normalerweise kriegt man ja auch irgendwie eine Papiere mit der Anhängerkupplung. Da steht es auch noch mal drin, aber die können ja zum Beispiel bei einem Gebrauchtwagenkauf auch mal verloren gegangen sein in der Zwischenzeit. Deswegen, ähm, ja, also einmal an der Anhängerkupplung direkt gucken.
1: Vielleicht auch nochmal ein Tipp für alle, die ein Fahrzeug kaufen. Gucken, ähm, wenn eine Anhängerkupplung dran ist, macht man ja normalerweise, wenn man einen Wohnwagen hat und ein neues Fahrzeug kauft, äh, dann schaut eben ob auch eine Stützlast angegeben ist und ansonsten schaut, dass er die Unterlagen dafür mit dazu bekommt, weil sonst, äh, ja, geht das Gesuche los. Klar, beim Hersteller wird man wahrscheinlich oft fündig werden, aber vielleicht kann man sich das unter Umständen sparen, weil der Vorbesitzer es doch noch in irgendeinem Ordner hat, den er einfach vergessen hat mitzugeben. Okay, mh, dann erstmal die abschließende Frage. Haben wir noch was vergessen zum Thema Stützlast?
0: Ja, also nicht vergessen, ich habe es auf dem Schirm, aber da würde ich gleich ähm, nach dem Thema Anhängelast nochmal mal drauf kommen, ähm, dass es ja immer wieder dieses Gerücht gibt, dass man die Stützlast quasi dem Zugfahrzeug zurechnet und deswegen den Wohnwagen um diesen Wert höher belasten darf.
1: Okay, oder ich erzähle erzähl es gleich. Drauf, ja. Ach so, okay, na dann los, ja, raus damit.
0: okay. Also zunächst klingt es ja mal logisch, wenn ich jetzt weiß, die Stützlast hat zum Beispiel 75 Kilogramm, ähm, die wird auf das Zugfahrzeug übertragen. Und es ist tatsächlich so, dass ich diesen Wert von der Gesamtmasse des Zugfahrzeugs abziehen muss. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zugfahrzeug habe, was... 1,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht hat, dann ähm, kann ich ja Zuladung reinbringen bis zu diesem Wert. Aber da die Stützlast ja auch aufs Zugfahrzeug drückt, muss ich die 75 Kilogramm weniger einladen, als ich normalerweise dürfte, wenn ich ohne Anhänger fahre. Ist es verständlich? Also ich habe an meinem Zugfahrzeug zum Beispiel, äh, wenn ich ohne Anhänger fahre, 300 Kilogramm Zuladung, um jetzt mal irgendeinen Wert zu nennen. Wenn ich aber mit Anhänger fahre, dann habe ich nur noch 200, jetzt muss ich rechnen, 25 Kilogramm, was ich selber aktiv reinladen darf an Equipment, weil ja auch die Stützlast zu dieser Zuladung noch dazukommt die 75 Kilogramm, damit ich dann wieder auf einen Wert von 300 Kilogramm komme, um dann die zulässige Gesamtmasse nicht zu überschreiten. Jetzt,
1: also ich habe das äh, verstanden.
0: Okay, ich hoffe, ihr da draußen auch. Ansonsten schreibt mir, dann erkläre ich es gerne nochmal anders. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, das Gewicht wandert jetzt quasi vom Wohnwagen zum Zugfahrzeug, dann wäre der nächste logische Schritt, dass ich sage, ach super, ich habe jetzt bei meinem Wohnwagen nur 400 Kilogramm Zuladung, aber wenn die 75 für die Stützlast ja schon mal weg sind, dann darf ich ja 475 Kilogramm einladen. Also dann wird quasi in meinen Gedanken das zulässige Gesamtgewicht um diese 75 Kilogramm erhöht. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Ähm, da haben wir sehr, sehr lange recherchiert. Und auch ähm, mit einem Anwalt darüber gesprochen, weil es da so wirklich auch Fachartikel in Fachzeitschriften gibt, die das so behaupten. Aber es stimmt definitiv nicht. Ähm, das ist unter anderem in, in der EU-Verordnung auch geregelt. Ich lese es einfach mal vor, was da steht. Vielleicht wird es dann auch noch mal ein bisschen klarer. Die Masse des Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand, zuzüglich der Masse der Zusatzausrüstung, zuzüglich der Masse der Verbindungseinrichtung, falls nicht in der Masse im fahrbereiten Zustand enthalten, zuzüglich der technisch zulässigen Stützlast am Kupplungspunkt, darf die technisch zulässige Gesamtmasse nicht überschreiten. Also da ist es wirklich total klar, die, die ähm, Stützlast zählt zur Zulässigen Gesamtmasse des Wohnwagens und ich darf nicht einfach das Gewicht dann nochmal oben drauf packen. Warum das so
1: ist? Ja, es würde ja auch das Ganze wieder verändern. Na, also, wenn ich mir reinlade, verändert sich ja auch wieder die, die, äh, die, Stützmaß, äh, die Stützlast zum Beispiel.
0: Ja, das ist, also das schon, aber theoretisch, wenn ich die, die Stützlast einhalten würde, dann wäre es ja nicht schlimm. Also, ich finde den Gedankengang, Durchaus logisch, wenn ich jetzt Masse aufs Zugfahrzeug übertrage, dass ich die dann weniger im Wohnwagen habe. Es ist aber gesetzlich ganz klar geregelt, dass dem nicht so ist. Und ähm, da, wie gesagt, da haben wir auch mit unserem Camperanwalt gesprochen. Das ist ein Kollege, der sich auf diese ganzen Campingthemen spezialisiert hat, also Wohnmobilrecht, Verkehrsrecht und so weiter. Und der hat uns da auch eine sehr klare Auskunft gegeben. Und wie gesagt, in der genannten eu verordnung die können wir euch auch noch mal in die Show Shownotes packen, könnt ihr selber nachlesen. Da steht es auch sehr deutlich drin. Und jetzt komme ich zur Anhängelast, da ist es nämlich anders und das ist, glaube ich, der Punkt, was viele verwechseln und auch da, wir haben tatsächlich für diesen Artikel irgendwie mit drei Personen über Tage bis Wochen recherchiert, damit wir wirklich die, die Auskünfte verlässlich haben. Ähm, bei der Anhängelast ist es tatsächlich so, dass sich die Stützlast Abziehen darf. Warum das so ist und was das genau bedeutet, erkläre ich gleich, aber ich sage vielleicht erstmal ein paar Worte zum Thema Anhängelast. Ähm, Anhängelast steht ebenfalls in der Zulassungsbeschreibung, äh, Zulassungsbescheinigung und zwar unter dem Punkt O.1. Ähm, das ist relevant für Wohnwagen, weil die eine eigene Bremsanlage haben und die Anhängelast beschreibt, ähm, wie viel der Anhänger tatsächlich wiegen darf, damit ich ihn noch mit meinem Zugfahrzeug ziehen darf. Also in der Zulassungsbescheinigung deines Zugfahrzeugs steht drin, wie viel Masse dein Zugfahrzeug ziehen kann. Warum die tatsächliche Last und nicht das zulässige Gesamtgewicht? Naja, weil ja nur die wirkliche, also nur das wirkliche Gewicht hierfür für die Anhängekupplung eine Rolle spielt. Also hier ganz klar die Unterscheidung zwischen tatsächlichem Gewicht und zulässigem Gesamtgewicht. Deswegen darf ich auch, wenn jetzt mein Fahrzeug zum Beispiel 1,7 Tonnen wiegen, äh, ziehen darf und mein Wohnwagen hat aber, weil der aufgelastet ist zum Beispiel, eine zulässige Gesamtmasse 1,8 ähm, Tonnen. Solange ich den nicht bis auf 1,8 Tonnen belade, sondern tatsächlich nur mit den zulässigen mit dem zulässigen Gewicht für das Zugfahrzeug beladen bin, darf ich ihn ziehen. Das ist ganz wichtig, die Unterscheidung. Was noch wichtig ist bei dem Thema, dass bei manchen Fahrzeugen im Fahrzeugschein beziehungsweise in der Zulassungsbescheinigung eine ähm, abweichende Anhängelast für Steigungen angegeben ist. Also ähm, wenn ich jetzt eine bestimmte Prozentzahl von Steigungen habe, dann darf ich mit der... Ähm, mit dem Zugfahrzeug weniger ziehen. Dazu haben wir auch einen Artikel geschrieben, da möchte ich jetzt auch nicht so drauf eingehen, weil Anhängelast ja nicht unser Thema ist heute. Könnt ihr noch mal nachlesen, was das bedeutet. Das solltet ihr dann eben bei der Routenplanung beachten oder eben beim Beladen ähm, über einen Puffer regeln. Also, dass ihr nicht so viel reinladet, wie ihr äh, vielleicht ursprünglich mal mitnehmen wolltet.
1: Also okay, das ist alles nicht ganz so einfach, aber ich glaube, wir haben es in unserem Artikel dann auch versucht relativ einfach klar zu machen, also das heißt, ihr müsst einmal gucken, wie viel Last sozusagen drückt eure oder mit wie viel Last drückt sozusagen eure Kupplung nach unten und ihr müsst einmal schauen, wie viel zieht sozusagen der Anhänger nach hinten, richtig? Genau. So, und die beiden Sachen müsst ihr eben checken und müsst gucken, dass ihr da in den äh, Rahmenbedingungen bleibt, die euch euer Fahrzeug, euer Zugfahrzeug setzt. Das haben wir jetzt ja mehrfach erzählt. Ihr könnt es mit einer selbstgebastelten Waage messen, einfach eine Personenwaage nehmen, ein, ein ja, Stück Holz, was stabil genug ist, nehmen, was aber noch in euren Kugelkopf reinpasst. Das Ganze, die, das Holz auf die Waage stellen, beides nebeneinander neben eure Autostellen, stellen in Höhe der des Endes eurer Anhängerkupplung absägen, damit die beide gleich hoch sind und dann packt ihr euren Wohnwagen drauf, kurbelt das Stützrad ein, sodass es quasi in der Luft hängt und wirklich die Last auf der Waage liegt und dann seht ihr, wie eure Stützlast ist und die sollte quasi mehr als 4% des Gesamtgewichts sein und weniger als das, was quasi entweder im Fahrzeugschein vom Zugfahrzeug steht als Stützlast oder weniger als das, was beim Wohnwagen steht, sein, je nachdem, was der niedrige Wert ist.
0: Da möchte ich noch wichtig ergänzen, diese Angabe in der Straßenverkehrszulassungsordnung ist nur ein wirklich sehr allgemeiner Wert, es wird immer dazu geraten, möglichst nah an die Stützlast ranzukommen. Also ich bin nicht auf der sicheren Seite, wenn ich jetzt einfach mal 20 Kilogramm Puffer lasse, sondern wenn ich 75 Kilo Stützlast habe, dann sollte ich da auch wirklich so vielleicht auf 70 kommen, weil das einfach der Fahrstabilität dient. Also nicht jetzt die 4 als maßgeblich nehmen oder die... Oder die ähm, 25 Kilo Mindeststützlast, das ist nur das, was der Gesetzgeber als absolutes Minimum vorgibt. Ich sollte schon immer gucken, dass ich mich um den Wert herum bewege, also nicht deutlich drunter. Aber okay. natürlich, wie gesagt, auch nicht drüber.
1: Das war nochmal ein wichtiger Punkt, also dann so, was weiß ich, wenn Sie 75, so zwischen 70 und 75 euch bewegen, dann habt ihr die optimale Fahrstabilität. Es geht weniger, es ist weniger erlaubt, aber wir würden es nicht empfehlen. Das wäre dann quasi so unsere finale Aussage dazu. Genau. Okay. So, dann hast du nochmal das ganze Thema, darf man es mit anrechnen oder nicht, äh, schon erklärt. Haben wir damit alles betrachtet, was wichtig ist?
0: Natürlich nicht, denn das Thema ist noch nicht kompliziert genug und deswegen gibt es auch hier wieder ein paar Ausnahmen. Ähm, wir bleiben bei der Anhängelast. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass der maßgebliche Wert das tatsächliche Gewicht ist für die Anhängelast, nicht die zulässige Gesamtmasse. Das heißt also, ähm, wenn die zulässige Gesamtmasse des Anhängers höher ist als die zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs, dann gilt erstmal dass ich den tatsächlichen Beladungswert, also das tatsächliche Gewicht messen muss, um zu entscheiden, ob ich meinen Anhänger, so wie er jetzt aktuell beladen ist und auch in Zukunft beladen sein wird, mit meinem Zugfahrzeug ziehen darf. Jetzt haben wir noch eine Ausnahme von der Ausnahme. Ähm, die betrifft auch denselben Fall. Zulässige Gesamtmasse des Anhängers ist höher als zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs. Ähm... Wenn dieses der Fall ist, dann darf das tatsächliche Gewicht des Wohnwagens nochmal um den Wert der Stützlast höher sein als die maximale Anhängelast. Immer unter der Voraussetzung, dass das zulässige Gesamtgewicht des Wohnwagens und natürlich des Gespanns eingehalten wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Anhänger habe, ähm, der hat 1500 Kilogramm zulässige Gesamtmasse. Mein Zugfahrzeug hat 1200 Kilogramm maximale Anhängelast. Und ich bleibe jetzt auch nochmal hier bei der Stützlast 75 Kilogramm, weil das das Beispiel ist, was ich jetzt immer erwähnt hatte. In diesem Fall darf ich den Anhänger bis maximal 1275 Kilogramm beladen. Und darf den immer noch mit meinem Zugfahrzeug ziehen. Ähm, also der Karawan darf beladen 75 Kilogramm Stützlastwert höher sein als die Anhängelast des Zugfahrzeugs. Hast du es verstanden, Sebastian?
1: Ich habe das verstanden. Es, okay. äh, es ist schön, du guckst dass man so da so eine Ausnahme gemacht hat. Also klar. Ja, nee, also ich, ich muss das tatsächlich äh, auch durchdenken, wie es gemeint ist. Aber okay, ich verstehe, damit hat man äh, quasi, wenn man am Fahrzeug genügend Reserven hat, äh, sozusagen nochmal eine Belohnung und äh, darf dementsprechend ein bisschen mehr in seinen Wohnwagen laden und die Stützlast etwas höher wird. Äh, äh, beziehungsweise also darf sozusagen diese Reserve noch zusätzlich in den Wohnwagen laden.
0: Ja, ähm, also das liegt jetzt daran, dass die dass die Stützlast auf das Zugfahrzeug ja sowieso übertragen wird. Also das tatsächliche, das tatsächliche Gewicht, was das Zugfahrzeug ziehen muss, ist ja dann um die Stützlast wirklich geringer. Verstehst du?
1: Ah, also verstehe die 75
0: ich. Kilo liegen, liegen quasi auf der Seite des Zugfahrzeugs. Deshalb darf ich die im Wohnwagen ja. noch zuladen. Ähm, Wahrscheinlich dazu möchte daher ich noch mal, dann
1: auch diese, diese Mythen.
0: Genau, weil die Leute Anhängelast und Stützlast in dem Punkt verwechseln. Ja. Also bei der Stützlast okay. geht es nicht, dass ich zusätzlich, äh, bei beim zulässigen Gesamtgewicht geht es nicht, dass ich die Stützlast zu, zusätzlich reinlade. Bei der Anhängelast würde es gehen. Das sagt das Gesetz. Ich würde niemals dazu raten, die Anhängelast des Zugfahrzeugs so dermaßen auszureizen, weil man dann einfach auch ein Problem bekommen kann an Steigungen beim Überholen oder ähnliches. Also mein Tipp wäre immer, bei der, Stüt äh, bei der Anhängelast immer nochmal eine Reserve zu lassen, damit ich das Zugfahrzeug einfach nicht bis quasi zum Anschlag ähm, strapaziere. Aber wir sagen ja jetzt hier, was alles möglich wäre. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Ausnahme, und zwar, wenn der Hersteller des Zugfahrzeugs ein höheres Gesamtgewicht bei Anhängerbetrieb zulässt. Ähm, da ist dann auch die ähm, Hinterachslast erhöht. Wenn das bei eurem Fahrzeug der Fall sein sollte, dann findet ihr diesen Eintrag im Freitextfeld 22 des Fahrzeugscheins bzw. der Zulassungsbescheinigung. Also das, das ist jetzt hier dieses ganze komplexe Thema. Anhängen lassen noch mal so ein bisschen runtergedampft auf die wichtigsten Punkte.
1: Okay, ja, also es, wie immer gibt es Ausnahmen und Ausnahmen von der Ausnahme, aber für die meisten von euch wird wahrscheinlich ähm, es wenig Ausnahmen geben und ich glaube, da haben wir aber zu Beginn euch hoffentlich das so erklärt, dass ihr das auch jetzt wisst, wie es funktioniert, wie ihr es messen könnt, worauf ihr achten müsst, wie ihr eingreift, um das Ganze zu regeln und zu verändern, warum es so ist. Wir haben dazu auch ähm, mal ein Video mit dem ADAC gedreht, wo man halt auch schön sieht, was eben bei schlechter Beladung passieren kann, wie diese äh, wie ein Anhänger ins Schlingern gerät quasi, was sich dann total aufbauschen kann und bis zu einem ja, schweren Unfall führen kann, das können wir auch nochmal mit, mit reinpacken, den Link zu dem Video, wir haben da auch einen Artikel nochmal zugeschrieben und wir haben das Thema beladen ja auch schon in der Podcast-Episode aufgearbeitet, also guckt einfach unter camperstyle.de slash podcast oder auf der Plattform, wo ihr uns gerade hört und sucht mal durch unsere Episoden, da findet ihr die dann auch, das ist sicherlich dann auch ganz spannend für euch. Es war deutlich mehr, als ich erwartet hatte. Ich dachte, wir sind da relativ schnell durch mit dem Thema. <lacht> ähm, nein, war nicht so, weil es eben auch tatsächlich sehr komplex ist, wie, wie man auch sieht. Ich hoffe, ihr konntet dafür euch was mitnehmen. Ich äh, frage jetzt nochmal abschließend, ob es nicht noch eine Ausnahme gibt oder wir noch was vergessen haben, Nele.
0: Ich hoffe, es gibt keine Ausnahme mehr. Also wir haben zumindest <lacht> keine gefunden. Wir haben in ganz vielen Quellen und sehr, sehr sorgfältig recherchiert. Wenn ihr noch irgendwas anderes findet, wo vielleicht noch irgendwelche Ausnahmen beschrieben sind, schickt uns das gerne zu. Aber ich glaube, wir ähm, haben das relativ umfangreich auch behandelt. Ich möchte vielleicht abschließend euch da noch mal ein bisschen Mut zusprechen, weil wir haben jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder sowas darüber gesprochen, wie komplex das Ganze ist. Und ist es auch beim ersten Mal, weil ich einfach viele Punkte beachten muss. Aber ihr werdet darin sehr schnell Routine bekommen und ihr bekommt da ein gutes Gefühl dafür, was wohin gehört. Und wenn es einmal richtig eingeräumt ist, dann kann man ja auch die Gegenstände immer wieder an derselben Stelle einräumen. Das heißt, ihr müsst diesen ganzen Aufriss jetzt nicht jedes Mal machen, wenn ihr mal irgendwie ein Wochenende in Urlaub fahrt, sondern das, das bereitet man einmal ordentlich vor. Und vielleicht macht ihr euch auch ein paar Notizen dazu, wenn ihr viel Equipment habt, was nicht im Wohnwagen verbleiben soll. Dann könnt ihr euch das ein bisschen aufschreiben und dann ist es bei den nächsten Malen ganz schnell erledigt. Also ihr braucht jetzt keine Angst davor haben, irgendwie da überhaupt mal ranzugehen. Es klingt immer auf dem Papier alles sehr umständlich und sehr kompliziert, aber in der Praxis ist es dann auch mit ein paar Handgriffen ähm, nach den ersten Malen erledigt. Und ich würde vorschlagen, wir verlinken euch auch den Artikel zum Thema Stützlast, den wir, wo wir das alles verschriftlicht haben. Dann könnt ihr das auch nochmal in Ruhe nachlesen, könnt euch das vielleicht auch nochmal so ähm, ausdrucken und einmal mitnehmen, wenn ihr da unsicher seid. Und wir verlinken euch auch unsere ganzen Quellen, damit ihr wisst, wo wir die ganzen Informationen herhaben. Das ist jede Menge, äh, dann könnt ihr da selber auch noch mal ein bisschen nachlesen. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zum Thema oder wenn ihr vielleicht auch irgendwie eine coole Art und Weise habt, eine coole Lösung, wie ihr eure Stützlast oder eure, ähm, eure Achslasten oder vielleicht auch sogar das Gesamtgewicht des Wohnwagens selber wiegt, wenn ihr da irgendwas für euch entwickelt habt, dann schreibt uns das auch gerne. ist sicher auch für die anderen Nutzer interessant. Ja, und ansonsten ähm, kann ich euch nur viel Spaß und schlingerfreie Fahrten wünschen. Und äh, ja, kommt gut in die Campingsaison rein.
1: Ja, auch von mir. Danke nochmal, Nele, für die ganzen Infos. Und liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Episode verpasst, wenn es für euch spannend war. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.